0: Hello， 大家好，欢迎回到成武乐运哈、哦。那今天很荣幸可以请到我们警书主任。你好，哈哈大家好。对，警书主任他有非常非常多的专长、嗯、在我从 R o n 开始，就所谓 R one， 就我们住院医师第一年刚开始做妇产科的训练的时候，他就在台大医院就是荼毒我们这些年轻的医师。大家是，就是从我们 R o 到，误入我的年龄。R 六，然后、嗯。训练完之后到核心呢、啊、也很有机会，很荣幸啦，就是锦书主任可以一起在他退休，大家就知道他有多老哈<笑>、哦。退休退休完之后，持续继续在核心贡献他的这个专长。其实锦书你的这个身份非常多元哦。嗯、呃，对,對,對，因为我一直大家介绍一下
1: ，我我真的觉得护理专业可以发展多元化的,的领域、嗯，所以我是。Midwife， 我们讲的助产师，我也是陪产员，所谓的导乐丢了。Dura, 我也是国际证照的泌乳顾问。OK，
0: 有有泌乳顾问然后产房这一块工作就是协助孕产妇生产，在台大做了十年的护理师，十一年的护理长然后再到我们核心又担任七年的这个护理部的主任，还咨询
1: 。请大家不要算，加起来二十八，我都<笑><笑>对
0: 。而且而且，其实事实上，到现在有时候需要水中生产，你当陪产员或助产师，嗯、其实有时候是二十四小时 stand by 的、哦
1: 。是是是，我们一直是二十四小时 stand by，、啊、因为这还是蛮惊人的。所以啊，<笑>所以老板苦读我，我只好自立自强啊，<笑>自立自强。对，因为有时候陪产时间产程很长啊，十八个小时可能。对。对，没错。然后生长是一个自然过程，嗯、所以随时都有可能发生，随时都有可能启动、嗯，所以一定是二十四小时 stand by 的。嗯,嗯，
0: 而且就是来了这边核心之后，现在你也训练了几个跟你有同样能力的我们的好伙伴，对不对？当然，当然，这个
1: 大业绝对没有办法一个人独资<笑>，所以一定要。Teamwork、
0: 嗯。好，那我我们在前几集有有访问过 Rosie 老师，他是陪产员、嗯。是。那我们也有很强调，就是陪产员跟助产师是不一样的。是是不一样是，可能不是所有听众都有听过 Rosie 老师那一集。嗯、我们是不是请锦书再跟我们说明一下陪产员跟助产师的差别，还有他们如何在不同的面向上帮助到产妇
1: ？OK。助产师那个陪产员的部分，他是一群呃非专业人员，就是、说非,非那个医医疗专業,业的人員,業人员，对对对，对不起，不<笑>真的真的，我这样会出去会被打死，<笑>对，所以是非医护人员，对非医护人员對，对，但是他有他有很多学习很多技巧，去陪伴妈妈在生产的时候给予所谓的情绪支持，然后。呃，跟医护的沟通等等，都是由我们所谓的 DUA 来负责。
0: 其实，可是上次那个 Rosie 老师也有提到一点，我觉得很观念很正确，就是他提供跟我们讲说，他跟父母，呃，就所谓新手爸妈，嗯，他们在生产之前要做一系列的沟通，是是。但是所有的医疗决策不会出自他口，是就是不会出自这个 DUA d a 之口，而是爸爸尊重生产家庭、爸爸产家或者是产家的先生，嗯、他们如果想要的话，要。他们向我们的医护人员来提出，是是我觉得这点很重要。是,是这个是那
1: 条线嘛？是是嗯、对对对。所以你在你在当 d u 你在扮演 d 拉的角色的时候，你绝对不能做医疗的任何的医疗介入。就算你你有医疗背景，就算你是具助产师资格，你也不能踩那一条线對。也就是说像，像、嗯、像你。你有多
0: 种症照，你是 Dula 也是 m i d w i f e m i d w i f 但是你在做 Dula 角色的时候，你就是 Dular, 我就是 Dula，Dula，
1: 对对是是，是嗯这个、那那这个跟 Dula 跟 midwife 不一样的地方，就是 midwife 最主要是在他的专业训练里面，他去对于产程的评估啊，对于接生，对于整个医疗风险的管控、陪伴、情绪的支持等等，然后。依据他的专业的那个评估，去给予妈妈调整很多所谓活动的知势，去利于生产、嗯。这个是我们 midwife 很重要的一个角色
0: 。那我我我我、嗯、我这样子问，不知道对你们公不公平？也就是说，在台湾几乎百分之九十九的生产都是在医院由医师来执行是、啊。是啊。那所以 midwife 在于某一些医师或者是大家的观念里面，认为是一个时代的产物。也就是说，当之前医生没有这么多的时候，会需要助产师的帮忙。嗯，但是助产现在像台湾医生的比例够高，生产数没有那么多的时候，是不是都由医师来执行会比较好？还是你觉得，其实事实上助产师在这一方面还有完全不一样的使命跟角色？
1: 那当然，像像生产可以很多元化，就像我们在核心，我们可以让妈妈有很多的生产决策，她可以选择剖腹产，她可以选择她想打无痛，她可以选择她要催生，或者是她要可以选择她完全
0: 没有医疗介入的自
1: 然的 nature 的生产方式，嗯、像水中生产啊、温柔生产等等。嗯、那有一个有一部分的 group 的妈妈，她会。选择在家生产，我们叫做居家生产。居生產那居家生产目前在台湾这一块都是 midwife 在负责。对、嗯，那除了居就开助产所的这些 midwife 以外、嗯，我们其他的所谓的 midwife 会依附在医院里面跟医师做合作，嗯、或者是他就是担任产房的护理师等等。对。那我会认为说，妇产科医师跟 midwife 的合作是双赢啊，是因为我们的妇产科医师哈、哦、没,没有这么多时间，尤其是对 low risk， 对,对于低风险性生产的产妇来说、嗯，他没有办法一直陪伴在妈妈身边去鼓励她，然后去看她细微的变化、产生的评估、嗯。那这一点在 midwife 就可以做到这一点。
0: 其实你讲的这个真的是非常好，就是。嗯呃，希望呃温柔生产或者是居家生产这些人是少数，对，但是少数并不并不代表它不重要，嗯、对，是它没有这个需求，它的需求绝对存在，是。而妇产科医师并没有办法满足这些需求，是当然。然后再来第二个，就是在我们的训练过程中、嗯，其实我们可以着重在孕产妇的安全，是产程的评估，对。但是我我必须扪心自问，也是很明显的知道这一点，就是。我们没有办法去在我们的学习当中，并没有去学习如何满足产妇心灵上的需求。是是,是，虽然我已经很尽力在做这件事情、
1: 嗯。您很棒，真的很棒，<笑>真,的啊、真的，對對對對您非常 open mind， 您真的跟我以前的认识的您是有很大差距。讲话好恶心哦！<笑>真的真的,<笑>真的,<笑>真的<笑>以前我都说，哎、欸，思<笑>红怎么样怎么样，但是在。经由你的转变，我是真的打从心里里面非常的佩服你。感觉好像
0: 以前很没人，还还没同理心呢、欸。不是，以前
1: 你就是医疗步骤来，<笑>对，比较是，啊啊、因为在您、啊、在你训练的过程当中，就是这样的养成、啊。在、哦啊、我
0: 们养成是这样，尤其是在台大医院，嗯就是一个是等于是后送最后线的医院嘛，所以。最差状况、最糟糕的孕产妇会出现在在在
1: 所以安全最重要。安全最重要、嗯
0: ，但事实上自己做了这么多年之后，其实真的是可以体会生产这件事情对我们来说是一个、呃、固定的 SOP， 怎么做会最安全是。但是对于每一个产家、产妇来说的话，嗯，他其实都有不同的期待。
1: 是是、嗯，真的，所以每一个人的生产经验都不一样。我每次当我参与一个生产经验。我就觉得我的功力有大增，嗯、因为我都可以从妈妈身上、从、嗯、爸爸身上去学习到非常多。嗯，
0: 这、嗯嗯、我我也常常跟人家讲，就是、嗯、我我我们在以前在台大医院从来没有水中生产的东西，所以我以前就觉得水中生产选择水中生产的这些妈妈根本压根、嗯、<笑><笑>明明可以不痛，自己搞得这么痛，嗯、到底要干嘛？但我我真正实际参与过一次水中生产之后，嗯、我其实是被那个氛围很感动。是，就是。嗯就是他们努力一下，然后中间当然辛苦的过程，我们不一没有全部在里面，你一定是都在里面。但是生出来的那一刹那、嗯，他们抱到孩子那种感动，然后夫妻两个人相拥而泣这种感觉，你在旁边看了都会觉得太感动
1: 了。真的，真的，真的。就像我，我有很深刻印象，就是我有一次碰到一个，嗯、他先生是以色列人，嗯、那那老婆是我们台湾人、嗯，但是在整个。生产的经历，子宫收缩的那个互动的过程，嗯、他很自然地去亲吻他的老婆、嗯，然后我们引导他跳一些慢舞啊，做一些骨盆摇摆，他都可以让，就是让他老婆轻轻的依偎在他身上跳舞、嗯，对，舞动，真的就像跳布鲁斯一样。<笑>所以他们
0: 两个在跳，啊，你跟谁跳
1: ？我没有，我在后面帮他摆动他的。<笑>他的骨盆，然后去做按摩，啊、给予支持，啊、对、啊，希望借由这样子的互动，能够让妈妈很深刻的去感受到。当
0: 下你有没有想要再生一个
1: ？就像很遗憾，没有办法再生一个，啊、一个包括母乳喂，我也真的很想重新实现
0: 、哦对。对，那表示你以前生小孩的时候，你也没有对、这个？呃、这个，我
1: 大约满月以后就没有喂了。嗯对
0: 你讲那么多，自己都没喂。哎
1: ，我们那时候没有很多资源告诉我们母乳哺喂这件事是对的，是重要的，嗯、是,是应该的、嗯，对。而且给我们很多，就当我石头奶的时候，没有人给我任何帮忙啊、嗯。那我在这种痛苦挣扎，我婆婆又是告诉我说：“啊，鬼来了，卖家卖家添了，我帮你喂配方奶就好了。對”那、啊、你很容易意志力就消退，因为你没有一个。坚定的信念，支对还有支持，
0: 是是、啊，还有家庭的
1: 支持系统、啊、都没有，你一定很容易放弃原谅自己。所以其实这
0: 。嗯这三五十年来的这个母乳变化，其实变化蛮多的。是是是，真
1: 的非常多。所以为什么我们现在有国际级的母乳顾问，或者是未来就是我们还有跟物理治疗师做一些 team work 的合作、嗯嗯，关于石头奶的部分、嗯、就可以请他们帮忙去舒缓这一块。那,那我们就、嗯、
0: 就就来谈母乳顾问这一块。Okay, 嗯、对，母乳顾问这个也是你一个新的身份。你什么时候？考到这张执照
1: 哦，我是在台大的时候，在台大就已经对我在台大就考上，所以我泌乳顾问执照我已经十已经拥有十二年左右了。十二年对 ，OK 那。那我他的这个
0: 过程，嗯、还有泌乳顾问可以扮演的角色是在哪一个地方
1: ？其实是从产前就有就应该要开始对对，五个字的缩写。呃 l a t a t i o n c o n s u l t a r 嗯嗯，对 l a t a t i o n c o n s u l t a r 对 ，OK。所以他应该是从产前，他就是坚定一个正向、坚定的信念，让妈妈知道母乳哺喂可能会有经历哪一些、哪一些过程，可能会遇到哪一些困境。那我们要怎么样？我们
0: 我们可以在产前就有这个母乳对母乳顾问的咨询。是是是。因为其实不是所有人一生完都有奶。对不对、嗯？其实几乎没有人生完就有奶，<笑>因为他有奶也要进入、啊、经历一个经历一个,一个辛辛苦酝酿的
1: 过程对。对
0: ，所以我觉得这一块其实事实上我们在产前没有很去注意到。是是是,是，所以你是不是可以给我们听众一些建议？嗯、就是你在哪一个时期开始，嗯，呃、可以做哪些动作，嗯、或者要怎么样？这个可以让你的步入之路可以更顺遂一点。
1: 其实哈、哦，是从身心灵准备，所以从心理的心对对心理的正正念啊，正向的观念，嗯、包括家庭的支持、嗯，也要去让带你的，就是可能会带孩子的婆婆、嗯，好、哦、先生，都是必须要是你的。家庭支持的一部分，因为只靠妈妈一个人是没有办法完成所谓纯母乳哺位、嗯。那母乳哺位就要从所谓的那个母乳的那个泌乳周期来说，其实我们怀孕中期以后到产后的四十个小时都是母乳的泌乳的第一周期。那第一周期，所以我们在产前四,四十个小时、嗯，对、嗯，所以在我们孕期中期。孕期中期的时候，其实就开始泌乳、嗯，那但是那个奶水会很少，嗯，呃、因为我们的胎盘有有黄体素、有雌激素，所以它泌乳激素不会这么急速的上升。嗯、当胎盘剥离以后，嗯、那个我们黄体素、雌激素下降，那我们泌乳激素上升，然后那时候宝宝又多次的刺激，所以让我们的 p o l y c t i n e 让我们的泌乳激素上升，嗯、让我们的催产素分泌上升，嗯那由于我们刚出生的第一天到第三天，可能我们的泌乳量是低的，但是那个时候是孩子最好的练习，因为那时候我们的乳房最柔软，乳头最坚挺坚挺，那量比较少，所以孩子也很容易去应对那个量跟含乳吸吮的部分。那我妈妈也是在那个时候去练习，怎么样去抱宝宝会最顺，怎么样去做呃协助宝宝去做持续的亲喂去。观察到宝宝是不是真的有知道奶奶这件事？所、欸、以你那个、嗯、
0: 你现在讲的是指生完后那几天吗
1: ？对，但是我们在产前、嗯、你就先必须要有认知嘛。对，产前我们
0: 要怎么样怎么样可以让他认知增加
1: ？就从就呃多来我们的泌乳顾问咨询门诊。不是
0: 啦，你你要<笑>你要不要尝试啊？赶<笑>快跟
1: 我对。然后在在孕期，如果你有觉得乳房胀。不舒服，你可以做按摩的方式，你可以用淋浴的方式，然后去、嗯、去触抚触你的乳房。嗯，但是有很多人说，我那我是不是要做产前挤奶的这个部分？嗯，这见仁见智啊。嗯，我们并不建议所有的妈妈都要做产前挤奶、嗯。那但是对于那些呃多胞胎妊娠，对于或者是她是妊娠糖尿病，她担心产后。宝宝的血糖降下降很快，他必须要被迫接受配方奶的。这些妈妈，你都可以在产后、产前三十七周左右开始做挤奶。那挤奶其实。也可以同时去练习手挤乳，因为你产后、嗯、你还是要学会手挤乳的这个技巧。那就在产前做练习的话，你产后比较没有那样的后顾之忧。我
0: 我我非常同意你的说法，嗯、就是我觉得三十七周开始练习挤奶这件事情其实蛮重要的。对，就是大家比较担心出乳会被挤掉。对，不会，不会，绝对不会有这种事不会、嗯。而你产前开始练习的时候，你也不用期待说你这样一挤会不会一下挤一桶，是不可不可能。对,对你有个几滴或者是一两三五 cc 就这样就很好了。对对对、嗯，那基本上有顺你也会比较有信心。是，所以我会觉得，嗯、因为眼见为凭嘛。对，产前挤奶这件事情、嗯，我觉得有它的意义存在。当然不是说每个人都一定要做，我同意你的说法。但是你有这种 motivation 去做的时候，你对于将来哺喂母乳的成功率会大。
1: 是，而且你有自信心。我觉得,我觉得自信心，我认我认为我相信我做得到这件事是非常重要的。嗯,嗯,嗯这是一个非常正正念的。对我我
0: 我我觉得其实还有就是因为。呃，乳房是一个器官，但是其实事实上，在我们没有怀孕之前，它其实事实上是一个美丑的表达，可能是一个女性的审美特征、审、嗯、美,美特征。但是在生完孩子这件事情当中，这个女性美或者她独有的胸部，它其实事实上变成一个营养的供应来源。是，所以我会建议这些妈妈哦，孕妇啦，嗯，就是在你还没有开始哺乳之前，嗯、你其实可以针对你的两个乳房来做检查，是、啊哦，就是先去。乳房外科做个乳房超音波，确定你乳房健康无虞。Yeah. 因为因为很多的状况下，接下来你可能碰到哺乳不顺，有塞塞奶,塞奶，有所谓的硬块、嗯，其实它不一定是塞奶的硬块，会它会交虑，有可有可能是肿瘤。嗯、是是，所以我
1: 们在泌乳门诊的时候，当我们发现那个硬块。有疑虑的时候，我们也会转到乳房外科。对，所以我,请乳房外科医师我的意思是说，这个观
0: 念可以在怀孕的当中去做乳房的检查，然后接近生产之前开始做一个乳房的按摩，甚至挤奶的
1: 练习。对，甚至于在孕期也可以建议妈妈，就是建议我们的妈妈们在受乳期期间，还是可以定期去乳房外科做超音波，去做健检的部分
0: 。你刚刚有提到说，这个从怀孕到生完产后。四十个小时内叫做哺哺乳的第一期，第一期是什么意思？它有分几期还是它它分四期，
1: 分四期可以跟跟我们一说明一下。所以当当我们在四十个小时，像 CS 剖腹产可能会比较 d e 那到72小时，嗯，那所以大部分都在三天左右。妈妈对妈妈的乳房，所以突然觉得啊、呃，我怎么涨？我我今天才知道，对，真的。对
0: 啊，我不知道，嗯、因为我都是知道，就是两三天奶奶量才会突然大起来嘛。嗯，嗯对啊，那我就是啊，原来前面是荷尔蒙的影响，然后泌乳激素上升，對,对对，所以会有这个40个小时的差别。對,
1: 对对对，所以当我们乳房胀起来、嗯，那时候如果有持续的有效的移出，持续的亲喂，嗯，在第五天。他可能就可以泌乳到五百到七百 cc 一
0: 天一天一天嗯
1: ，那一个礼拜的量就可以到达七百五左右嗯，那一个礼拜的量跟一个月的量跟六个月的量其实它不会差很多，所以是等于说是建立泌乳量的那个关键期
0: 。所以大概一个礼拜就可以达到泌乳的对，就是大概维持维持对
1: ，通常两个礼拜会供过于求。嗯、一个月可以达供需平衡，因为妈妈跟宝宝需要磨合的嘛。嗯、对、嗯，所以大约一个月就会供需平衡、嗯。所以前面最重要就是前面七天、嗯，前面一个月是最重要、嗯。后面如果你前面这很顺，量有上来，后面就很很少会发生什么奶不够啊，要追奶啊，嗯、或者是。宝宝那乳腺阻塞呀、啊，等等这些。那
0: 四期可不可以再跟我们说明一下？因为这个我也没有听过。
1: 对啊，第一泌乳生成期不是怀孕二十周以后到产后四十个小时，嗯、然后三到三五天以后就会进入所谓的过度过度奶
0: 。哦，过度。对、哦、啊
1: ，后面就是前面叫做那个内分泌调控，嗯，对不对？那后,后面叫做供需平衡。第三期以后就叫供需平衡、嗯，所以是移出量。决定你的分泌量，嗯嗯，对，所以你遗出越多，就像你跟工厂下订单一样，你下的订单越多，它就会制造备更多的货，制造更多的奶水，嗯。但如果你没下订单，你怎么能期待他知道我要分泌这么多、嗯？ Okay、了解，嗯。
0: 好，那国际泌乳顾问在这一块上面哪一个角色上面可以帮忙？你们通常可以帮忙我们孕产妇、呃产妇啦，哦，大概是用什么样的方式
1: ？通常我们。以我们可以开门诊做咨询，嗯，那像有些医疗院所，像我们核心医疗就会那个明所有的产妇在生完以后，嗯，的自然产第二天，剖腹产第三天、嗯，我们就会到房间去，到床边去、嗯、做母乳哺喂的指导，嗯，然后同时他也会去观察孩子的口腔的结构，嗯，因为我们新生儿的吸吮吞咽协调度。成熟度是一块、嗯，然后它口腔的结构是不是它会有舌系带的部分，它是不是会有高腭弓的部分、嗯，它是不是会有那个脂肪垫过薄的部分，这些都会去影响所谓的。脂肪垫是脂垫夹，是不是这两个腮帮子、嗯，那有些早产儿，它的脂肪垫就会比较薄。
0: 嗯、它过不过薄会怎么样
1: ？它就没有吸力，它的空腔会比较大，哦 okay. 所以我们在。在协助母乳哺喂或是在协助瓶喂的时候，就会用所谓的 dancer hand，、嗯、就是舞蹈手的方式，嗯、去稍微去挤压我们的脂肪垫、嗯，让它空腔变小，去帮助孩子去吸吮、哦，有效的吸吮、哦。脸颊
0: 太薄，所以嘴巴太大，对，所以吸空腔没有力气，就
1: 没有力气。哦、对、哦、，OK， 蛮有趣的。哦、对，而、嗯啊、有些孩子是。下巴后说，嗯，对，那下巴后说就有可能他的含乳就比较不正确、嗯。那你觉得
0: 这一些口腔上的，嗯，呃，不能说不正常，不一样
1: ，对对，有
0: 会造成吸乳吸吮乳汁上面的能力上的差别。有，那精由你们知道他可以改善吗？还是就没办法？这没有没有
1: ，有的有的情况比较比较需要专家的帮忙，我们会转介到那个妇产科，嗯。由物理治疗师去做复健。嗯，对
0: 。所以我，我我这样听起来来说的话，就可以跟前面的融合在一起。就是说，你因为刚刚一直提到所谓要有供需才会有可能会配合，要先有刺激才有可能奶。对。但是有时候没奶不是妈妈你本身的问题，嗯、是因为小朋友他有结构上的不一样，舌系带过短，什么脂肪垫太薄
1: ，不是他不要、嗯、不愿意，而是他不能。嗯、对、嗯，所以。也要去做很好的评估，不要冤枉我们的孩子。
0: <笑><笑>对啊，那就是有一些妈妈、嗯，她其实事实上不是那么想补喂母奶。嗯，那你你通常会怎么样给这些妈妈建议
1: ？我会先听妈妈不想，就是不她的哺乳计划是不是真的不想喂，还是因为她的遭受很就我觉得我觉得压力很
0: 大。嗯，对，我觉得压力很大。
1: 那我就会问她：您觉得？最需要帮忙，觉得让你压力最大，在母乳补会上面，觉得对你有最大压力的点在哪里？就是我的乳房,的
0: 乳房会变形、
1: 呃。乳房变形，<笑>只要我们保持不要太胀，嗯，然后消，不要让乳房太胀，这样就我们的弹性就不会。可是我相信，太多的有有,有很
0: 多妈妈，她她因为因为这个东西。不是我，我想要它不胀，它就不胀嘛對，对不对？这没有办法，所以就很多人妈就觉得说，啊，我就喂配方奶就好。这个都二十一世纪了，配方奶我相信跟母奶的营养价值没有差很多。碰到这样子的，呃，提出这种需求的时候，你你配方奶跟母奶到底有什么不一样
1: ？哦，我会我会先去赞同妈妈，因为其实配方奶。有很多人吃配方奶长大，也当医师，也当科学家。对啊，你我都是
0: 吃配方奶长的、啊。是是是、嗯，因
1: 为我们以前的母乳哺喂的资讯跟资源没有这么多，嗯，所以当当我们小时候，我们的妈妈给我们的都是配方奶，嗯，那所以我们这一代的阿妈们，嗯，也会觉得配方奶给配方奶是一件很自然的过程，嗯，对。但是因为越来越多的研究发现，嗯配方奶的成分跟母乳不会、嗯，跟母乳是完全没有办法相比较的。像配方奶只有四十种，大约四十种所谓的微量微量元素、嗯，但是我们母奶有两千多种，包括水、胶、软磷脂啊，包括其他什么呃蛋白质啊、乳糖啊，都是。更有利于我们孩子的成长发育、神经的发展。嗯，这是配方奶远遥遥都看不到我们的车尾灯的。嗯，那如果妈妈真的她觉得，因为她的环境、工作，她实在没有办法克服喂配方奶的妈妈，也是一个很成功的妈妈。不会因为她不喂配方、不喂母奶，她就不是一个称职的妈妈。嗯
0: 嗯、我我听就是大部分妈妈喂母奶会有三个时间点放弃。第一个就是前七天呐、啊，哈、嗯，大概就是第一个不胀或太胀，十头奶没奶也会放弃、嗯，太多奶也会放弃这个时间点、嗯。另外一个就是产假休完了，两个月回去职场上班的时候，嗯嗯、有可能职场的环境不是这么有友善哺乳善，所以他就也觉得差不多了、嗯。那第三个时间点就是妈妈开始喂这个所谓副食品的时候，嗯、五六个月,六个月、嗯，他就需求量下降，然后可能自然的奶也就变少。那基本上超过五六个月以上，甚至大家就会喂到一两年以上了哈
1: 。对，那对于
0: 这几个时间点，如果妈妈要放弃，或者是有职场，呃，有职场的妈妈、嗯，那你有没有什么建议？嗯、通常、哦、的计划，对，在她回职场之前
1: 。好，在她回职场之前，我们着重于就是你回到职场以后，你怎么去以持续你的泌乳量这件事，嗯、因为。就算你在产假当中你是纯亲喂，你也要慢慢转成白天平喂，晚上亲喂，嗯，对不对？嗯、那白天平喂的部分，我们就必须用手挤乳，或是吸乳器挤乳来取代亲喂的部分、嗯。那我就会跟妈妈说，你大约那个要上班前的十天左右，你就要开始存奶。嗯、至少要存一到两天的奶。嗯、因因为你刚开始的奶，你没有办法每一餐送回家。嗯、所以让保姆啊或者照顾宝宝的这些人，可以去用瓶喂的方式去喂奶、嗯嗯。然后宝宝的部分，他必须要跟就是未来照顾宝宝的这个人，要长期要长时间的相处几天，嗯、你才能观察到。这个人到底适不适合、嗯？对，如果不适合，嗯、要赶快换、嗯。那还要去还要去准备一些所谓奶水回温的部分，就是我们的奶水回温必须要小于六十度、嗯，隔水加热小于六十度，不然它就会破坏很多所谓的活性抗体。然后母奶最重要的就是活性抗体
0: 。你是说，我我们母奶的储存都是冷凍吗
1: ？冷藏。冷藏可以六到八天都可以冷藏，嗯、冷藏奶会比冷冻奶好、嗯。因为冷冻奶在解冻的过程当中，哦、它会脂脂肪会直变，所以会有油耗味。嗯，然后在解冻的过程当中也会流失一些淋巴球抗体。OK， 嗯,嗯，所以 fresh 的最好，新鲜的最
0: 好。新鲜，然后要么就冷藏。对，再多才冷冻。
1: 对对，那我还
0: 常常听到很多妈妈就说什么“先冻先喝”还是“先冻的后喝”？這個、有有先个嗯
1: ，先冻必须后喝，因为你现在所分泌的奶水的成分会最适合你爸爸现在。对，因为我们我们我们的奶水是爸爸的量身定做，对，所以你这个时期的奶水。就是最适合你这时期宝宝的成长。其实一个很
0: 简单的观念啦，先动后喝，你才会每一次喝到的都是比较新鲜的。不然先动的先喝，你永远喝到就奶、嗯
1: 。是是是、嗯，没
0: 错。很好，那为什么要拿来动
1: ？对，所以不要<笑>最
0: 後动半天都拿去做母乳。所以
1: 所以不用制造这么多、嗯，我们的目标永远是供需平衡、嗯。所以当你奶太多的时候，你要慢慢减少你的移出量，单次的移出量、嗯。嗯而不是直接停掉一次不挤，嗯，这样很容易会造成你的乳管堵塞、哦，乳腺炎。好好好嗯，对,对对对。所以我们会建议妈妈如果在职场、嗯，那我们建议大约四个小时左右挤一次奶。嗯、那挤奶不用太久，大约二十分钟、三、嗯、十分钟就够了。嗯。那如果你今天很忙，那个碰到无良老板，手上有很多事情，<笑>你没有办法四个小时挤，嗯，那你就。大约两个小时，去一趟厕所，或是去喝个水，嗯、去挤第一个奶阵出来。嗯、那累积到两个两小时，就是四小时。你挤两次奶阵出来，大约八分钟的时间，什么叫奶阵呢、啊？我们喷乳反射、嗯。呃，我们每次当我们看到宝宝，或是听到宝宝哭，或是思念宝宝，我们的 o s t o c i n 我们的催产素就会分泌，嗯、让我们的乳管收缩，然后就会产生。排乳反射，所以就会奶水就会像水柱一样、嗯、喷，我们叫排乳反射，也叫喷乳反射。嗯、那每一次的喷乳反射会越喷越少、嗯。那第一次的喷乳反射的奶量、嗯、就是这次泌乳的大约四十五 p 两次奶阵出来就是等于这次泌乳量的七十六所以挤奶前面几次叫做事半功倍，后面叫做事倍功半。嗯嗯由于这样，我们不需要花太多的好多
0: 口诀，真的
1: 不用花这么多时间去做挤奶、嗯，而且让挤奶是有效率的
0: 。OK， 对，就是等于你刚刚意思就是说，利用比较短的时间，比较有效率的，把前两三次七十 percent 左右的奶把它挤掉就好，又赶快回去上班。对对
1: 對,对，那你也不会太累。Oh. OK， 我们奶量也不会因为太久没挤，所以奶量下降、嗯，也不会因为太久没挤奶水。那个浓缩，所以容易塞奶、嗯
0: 。好，那我再问一下，就是还是反过来的问题，嗯、有哪一些的状况可能会需要呃，或者是不适合哺喂母乳，或者是要换成特殊的配方奶、嗯、这样的状况
1: ？嗯，比如说他对乳糖对过敏，对乳糖不耐症，对乳糖不耐，所以我们的母乳一定有乳糖乳糖，对,对，但是我们的乳糖是。营养我们滋养我们脑细胞一个非常重要的成分，嗯，那所以无乳糖奶粉应该是暂时的，所以是算治疗性的，嗯、对，它也不适合长期用，嗯，对
0: 。那我常常听到所谓水解，水解奶粉是差在哪里
1: ？水解奶粉是半乳糖
0: ，哦，水解就是半乳糖，对，是这样子吗？对，所以是 paper，、哦
1: 、对，哦 ，OK，、呃、那所以常常会用在那种大便次数很多，嗯。的宝宝，那他造成红臀、嗯，他很不舒服。嗯嗯、但是如果当你大便次数多，其实不一定要马上就改成你的所谓的配方奶的使用，而是去观察宝宝妈妈的那个喂奶的模式，他是不是都在吃前奶？嗯鲜奶有很非常多的乳糖，嗯，我们有的妈妈会，呃，这边十五分钟，左边十五分钟，右边十五分钟，其实都没有把乳房的后奶吃吃掉，把所谓的后面的脂肪吃掉，嗯、所以。宝宝获得的都是很多的乳糖，这样就会容易造成宝宝的乳糖不耐，宝、嗯、宝容易那个什么，呃，肠胃蠕动过快，嗯、很容易解大便等等，嗯嗯、然后造成长绞痛的部分。
0: 所以，那你刚刚说前奶后奶，就是说那一次就
1: 好好吃一边，把它吃一对对对,对，把它吃到松软，啊，另外一边再挤出来，对，另外一边就挤到不胀，这表示说你是大宝嘛。如果宝宝吃一边就吃饱了、嗯，那你另外一边就挤到不胀，而是而不是挤到完全松软、嗯，因为你挤到完全松软，你就是告诉我们的脑下垂体需求,上的需求上是 double 的、嗯嗯。OK，
0: 了解。国建局他国健国民健康署有做了一本这个母乳补喂手补育手册，这个你有你有看过吗
1: ？有有我有看过，你觉得他
0: 写的怎么样
1: ？我觉得他写的很好啊。内容内容都很正确，<笑>感
0: 觉感觉没有很真诚的、欸。<笑>有
1: ，<笑>你可不可以跟我们
0: 分享一下这一块？就是因为我想母乳哺育手册这一块，应该也是很多新手妈妈她第一手拿到的资讯，而且是政府的资源。那在关注在这上面，这上面来说的话，是不是可以提供给我们够多的资讯
1: ？当然，你说书面上的知识，当然是可以给我们一个正确的观念。嗯，但是有很多事。是技巧上的，嗯、的的示范，嗯、比如说轻微的技巧，嗯、你从书面上的呈现跟实体有人协助你怎么样去做正确的含乳吸吮，怎么样去观察宝宝那个评估跟判断，是书面上所没有办法取代的。嗯、然后我们妈妈有很多人，就就像就像那个您说的。在七天，在一个月或在六个月，很容易放弃。嗯，那在当他意志力很薄弱，想要放弃的时候，我们如果有旁边有一个人、嗯、在给他加油打气，有任何问题就可以帮他一起讨论、承担、解决嗯。嗯，我相信妈妈就会走得更好。对，那如果可以纯母乳哺喂到两岁。母乳母乳的抗体就可以留在孩子身上，一直到三岁、嗯，不会因为两岁你离乳了，嗯、抗体就消失了、嗯。那三岁是我们孩子免疫系统发展完整的一个年纪。三岁，对，嗯、那三岁以后,后一千
0: 天，对对
1: 、嗯，三岁以后宝宝是不是很容易就会要去上幼稚园，去学校的大染缸？嗯、那他如果有一个建构一个完整的抗体、嗯，他是不是就会不会生病？那你就可以奠定我们整个一个人。一辈子的健康的，所以以你,
0: 以你的建议跟最好的状况，应该是要喂到三岁
1: ，喂到两岁以上，两
0: 岁以上，对对
1: 。<笑>其实哺乳动物大呃平均是三到七岁，哺乳动物、哦、真的真的,真的。你是说大
0: 象如果它生了一个小孩，它没有？它
1: 是研究显示啊，就是、说尤其是我们人，哎、欸，你有没有研
0: 究除了人之外，其他的动物喂奶都会喂多久？因為,因为他们没有奶粉嘛。对，没有。对,、啊
1: 、對但是那个奶的成分有差很多啊，像海狮、海豹啊、嗯、那一些，嗯，它的奶水里面大部分都是脂肪，因为它只要长大、嗯，然后它的那个脑袋瓜很小，它的 brain tissue 脑细胞很小，所以它不太需要乳糖，但是它需要长很大，它可能我的意思是，一两个礼拜，三天吃一次奶就好
0: 了。对，因为我的意思是因为不是其他除了人以外不会有人有奶粉。所以，我们看其他的哺乳类动物，我们就大概知道喂奶需要多久。它离乳了之后，它就可以吃成人的东西嘛
1: ？对对对，应该是。但是我们人类提供给你一个很好的角度，是是是
0: ，去研究一下。是
1: 是是,是，这这方面我再想想。对，因为我觉得如果其他人，嗯，这样很其他的
0: 哺乳动物它喂了六个月，它就几乎就正常。那表示大概六个月之后、嗯，因为人六个月开始吃副食品嘛，嗯，所以照理说副食品吃的够好。应该也不太需要喝母奶。嗯
1: ，我不赞同
0: 。理论上啊、哦，我的意思是说，以这样子的角度来看，它也,也可以存活啦
1: 。对啊，对啊，对,對啊。那
0: 再来就是温柔生产这一块哦、嗯，就是我我刚才我们有提到，就是说有的人希望能够温柔生产，是但。不管选择什么样的生产方法產方，我觉得大家都会碰到同样的问题。什么问题？就是哺乳上的问题。因为很多人就说啊，我剖腹产生产都不会痛，结果我胀奶、湿透奶好痛。嗯啊、呃，我前面自然产打无痛都不会痛，胀奶好痛。嗯、我前面温柔生产的痛<笑>哇，我真的这么辛苦生都没有胀奶的痛。所以我觉得乳房这个问题，其实喂奶这件问题，其实让困难。困扰应该是几乎所有的产妇。嗯，那这一块来说的话，有没有在产前我们可以先有一些心理建设？就像你刚刚说的，比如说我们三十七周可以开始哺乳，对，然后可以挤奶，可以开始挤奶、嗯，然后往这个方向来做、嗯，可能会比较好。对，再来碰到困难的时候，我们先生可以帮什么忙，或者是产妇自己本身可以。有什么资资源可以帮忙，嗯、或者是晚上啊两点十头奶，可是我早上十点医院才开，或者是我的物理治疗排到下午三点，那这段时间我该怎么办
1: ？哦、呃，我们从产前来说，我们可以先让妈妈知道，如果你在生产的时候，如果有在产后一个小时以内有做母婴的肌肤接触，嗯，宝宝在那个时候他。会启动他的本能，所谓含乳吸吮的本能，嗯，去吸吮初乳。那对于他的母乳哺喂，他的 breastfeeding 对他的吸吮的技巧就会好很多，嗯，对。然后后面关于我们四十个小时以后，当我们三天左右大量奶水来，那个时候如果我们有二一天喂八到十二次以上。我们的奶水刺激就会够，嗯、我们的乳腺就会通畅，嗯、而不是九九喂一次，或是九九挤一次、嗯，这个是不够。那八到十二次这，这这个是一个数学题、嗯。我们妈妈的睡眠非常重要，虽然晚上的泌乳激素高、嗯，所以晚上催产素分泌高，晚上挤奶或是喂奶是很好。但如果妈妈晚上中断睡眠，她就觉得。她快死掉了，她会会忧郁、嗯。那这样的妈妈就不适合晚上起来挤奶、嗯。那是不是白天就要两个小时左右就要挤一次、嗯？两个小时左右就要频繁的亲喂、嗯。这样，当你大量奶水来的时候，你就宝宝就可以有能力去应对，你也有熟练的技巧去做挤乳的部分。那这样泌乳量的建立跟乳腺通畅的部分就会就会很顺畅，不会有石头奶的部分那。那
0: 真的碰到的时候要怎么办
1: ？真的碰到。我我们说的石头，我现在已经很硬了。嗯、对,对是
0: 不是可以冰敷还是热敷还是怎么样？嗯、它可以，或者是我怎么样把这样哇痛的要死的这个奶它挤出来？这个、对,对，其实
1: ，在石头奶的部分，尤其是我们产后的第四天、第五天发生石头奶，其实是水肿组织的水肿，它里面不是满满都是奶。嗯，所以最重要，我们要做一些轻抚跟按摩，把淋巴。那个水肿的组织往胸胸腺淋巴或是以下淋巴去做引流，可以做反向施压。然后对于乳头乳晕的部分，我们用反向施压的部分让它变得比较柔软，然后用手挤乳的部分，把那一边有有储存积淤积的乳汁把它移出来，宝宝就可以做很好的含乳吸吮。所以这样就可以促进我们石头奶的那个接触。
0: 我问，我问一个问题，这是我自己在想的，嗯、就是因为我以前的观念就是认为，如果会塞奶的话，就应该要让宝宝多吸嘛。嗯，是。但是宝宝其实是一个没有办法被控制的怪物。对，对，<笑>对,对。那、哦、他既是
1: 天使也是魔鬼。我,我觉得
0: 先生来帮忙吸，是不是有很大的用处？嗯因为我觉得先生可以 Q 啊，哎，左边用力一点，右边用力一点，然后你边吸的时候不要给我乱咬，怎么样？这个东西我我我觉得是不是会有用处
1: ？可是呃，宝宝的吸吮的方式跟我们现在成人的。吸的方式不太一样，嗯、怎
0: 么哪有不一样、啊？都一样。一样一样那也要开一堂课，叫先生怎么吸啊
1: ？哦、他<笑>对对他嘛害叫先生
0: 模拟一下宝宝怎么吸。我觉得、哦、我觉得很有用啊！哦、可以啊对对对,对,、啊对啊，去
1: 模仿宝宝的吸吮的对啊模式。啊、就开一堂
0: 课叫先生，<笑>每个人就是嘴巴这样，<笑>这样子练吸吮？因为我觉得先生舌头的蠕动，因为我觉得先生。真的才是治疗妈妈石头奶的最大救星
1: ，是而且是最大帮手，最大帮手，因为你半夜的时候
0: 哪有、嗯、只有先生有办法、啊，包括
1: 挤奶也是先生啊，是啊也是先生要帮忙的。所以我说，你以后除了手、嗯、o、okay, 你还要练习吸奶，哦、是这是一个。非常好的思考模式，我想想，未来要那推要挤他
0: 奶还是要出来、啊？是,是那你像宝宝吸又给你乱咬，然后有很多有没有乳头受伤、破皮、嗯、流血一大堆？那个就
1: 是宝宝的含乳吸吮。先生如
0: 果吸不对，你还可以给他拔了<笑><笑>。对对对对对，我觉得应该会有帮忙
1: 。嗯，我,我想应该是，嗯、这蛮好的建议。對叫老师、嗯，对，老师好。<笑><是>啊、
0: <笑><笑>我今天聊的很多，嗯、因为、欸、我第一次跟你这样聊，我觉得这个哺乳上面真的是很多知识、欸。是,是你刚刚讲的，我都听得出神入化、欸，真
1: 的。对啊，对啊，对啊，對啊
0: 因为我其实喂奶这件事情没有大家想的那么简单，嗯、真的，真的，它中间还有很多的知识成分在里面，是就是有人喂了顺，有人喂了不顺、嗯，不顺，对，那。当然，为了孙的妈妈，她的经验分享是一个非常
1: 重要。对，嗯、
0: 那但是不是所有人都可以如法炮制？是，会不会有人天生没奶
1: ？有很极少数，大约五 p e r c e n 左右
0: 。哦，五 p e r c e n 也没有很少哎、欸。嗯，对啊，就是奶就很少。对,对于奶少的妈妈，你有没有什么建议
1: ？对于奶少的妈妈，我我会建议她补充配方奶，不是十而不舍。嗯，对，只要让我们宝宝持续有都吃到有的。都有味道，母奶都有味道，配方奶让孩子体重稳定、健康长大，这个才是最重要的。
0: 什么是什么样的时间点，你会建议这个妈妈放弃？就是，呃，我们就用配方奶对，加配方奶。对。
1: 当妈妈很焦虑的时候，尤其是我们临床上常见，嗯、第一天、第二天奶水很少，然后妈妈坚持要亲胃，嗯，宝宝哭得要命，然后她的都没有解小便，嗯，这样、嗯，那儿科医师就一直建议说，哎，这个这个宝宝都没有解小便，水分不够、嗯，她应该要补配方奶、嗯。这个时候我会跟妈妈去聆听妈妈的想法，嗯、鼓励她。那除了就是多刺激、多挤奶。一部一部分在等待的时候，我会我会建议妈妈在这时候加一点点配方奶，只是为了让我们后面母乳补喂的路走得更长、更远、更好
0: 。很好，所以也就是说，呃、这个要不要补配方奶不是是非题，是,是而是应该是一个加成，就是你可以补，可是可以继续喂。对这个东西，不是说你补了就不喂，对喂了就不补，这不能这个样。
1: 短暂的补，只是为了后面能够。走得更远更好，嗯嗯、对
0: ，OK， 很好。嗯、那我我们是不是可以用一个最后几句简单的话来做一个总结？嗯、就是哺乳这一块，或者是，哎、呃，我这样问好了，就是说你你这么三三四十年哺乳的，呃，就是对于产妇的这个临床上的工作经验，嗯、看过可能不下上万个孕产妇。那在有没有什么给这些新新的孕妇？或者是刚生完的产妇一些建议，我觉得是不是正向能量这点很重要
1: ？对，其实母乳喂养是这条路是辛苦的、嗯，但是它是非常有价值的。它不再仅仅只是母奶很营养，而是亲子之间在互动的时候，那个依附连关系的发展，亲子之间连接的那个紧密度才是最重要，让孩子有安全感，有避风感，让他感受到爱，感受到妈妈的关怀。这一点是非常重要的，去建立所谓信任关系。嗯嗯、呃，所以未来孩子跟妈妈，不管他飞多远。他心妈妈永远是他心里最柔软、最牵挂的一块。嗯，
0: 好，非常好。因为我们一个新生儿的诞生其实诞生的不只是新生儿，是还诞生了一个爸爸以及一个妈妈爸爸一个妈妈嗯。嗯，对，同样可能还会诞生一些婆婆、公公、奶奶、<笑>奶奶阿公、嗯，所以每个人的角色都在转换。是，所以不止小朋友在学，妈妈也在学，妈妈在学爸爸也在学。所以你对孩子如果有耐心，也麻烦大家对你的太太。或者是你的先生多一点点耐心，我觉得这个会让整个家庭家庭会更和谐。真的,真的好，谢谢，哦、谢谢主那个主任接受我们的访问、哦，谢谢，谢谢。謝謝